0: Tigres, el técnico Diego Coca, desmiente a la prensa regia.
3: Que están diciendo de un, una cifra del contrato, cosa que no es cierta. Están diciendo que están creando algo del ley de España, cosa que tampoco es cierto. Entonces, dejarle claro, yo estoy acá no por el dinero, sino por el suelo.
0: Santos dejó la victoria el técnico Fentanes. Y dulce en las sensaciones por el hecho de
2: haber tenido dos ventajas que, que no logramos sostener
0: Lo importante fue sumar el técnico Benjamín Mora del Atlas.
2: Si vemos el
4: lado del resultado en números el 2 a 2 pues nos da un punto y sumamos y creo que eso es positivo, sin embargo fuimos abajo en el marcador.
0: El manager José Moreno, los mochis no pudieron.
5: Hubieron muchas oportunidades las cuales nosotros no aprovechamos ofensivamente, no pudimos dar el batazo oportuno, ¿No? Ellos aprovecharon dos batazos, dos honrones, dos picheos que se quedaron en la zona, pero bien contento de después vendiste ¿no? la alineación de hoy.
6: Desde el montículo,
5: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo
3: Alonso. Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
6: En la línea defensiva,
7: Recha.com se une con Mebol y CONCACAF para Copa América 2024. La Conmebol y la CONCACAF anunciaron una alianza que incluye la Copa América 2024 en Estados Unidos y un Final Four a nivel de clubes. Record.com.mx con Mebol y CONCACAF anuncian torneo entre clubes al estilo Final Four. Dos equipos de cada región disputarán el cuadrangular que se estima pueda comenzar en 2024. Mediotiempo.com Diego Laines firmó precontrato con Tigres. El jugador y el club arreglaron la papelería este viernes y firmó el precontrato, mismo que está sujeto a los exámenes médicos. Y físicos. Cruz Azul empata ante Atlante en amistoso con doblete de Iván Morales. El Cruz Azul disputó un amistoso ante el campeón de la Liga de Expansión MX, el Atlante, en el que empataron 2 a 2 en la Noria la mañana de este viernes. Esto.com.mx habrá nuevo número 1. El serbio Novak Djokovic buscará su título 22 de Grand Slam tras conseguir su pase a la final del Abierto de Australia, en la que enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas, donde espera recuperar el liderato del tenis mundial.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, viernes. Estamos llegando ya al 27 de enero del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio De Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Dalo Cortés en la producción. Gerardo Fuentes está en los controles, ahí con Paco Caballero de supervisor. Y está Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Ahorita estaremos en contacto con Anselmin y con eh, Raúl, pero eh, pues todo listo para las finales de conferencia en la NFL. Estamos ahora sí que ya frotándonos las manos porque va a ser un domingo espectacular desde las 2 de la tarde cuando jueguen Filadelfia y San Francisco y después por ahí de las 5 y media cuando se enfrenten Kansas City y Cincinnati. Vamos a conocer por ahí de las, ¿qué será? Ocho y media, nueve de la noche. Ya conoceremos a los equipos que van a jugar el Super Bowl 57. Ya platicaremos de fútbol, por supuesto, que va a arrancar el duelo eh, de Puebla en contra de Monterrey. Al rato, de Tijuana frente a los Pumas. Ayer, dos a dos, Atlas y Santos en el arranque de la jornada cuatro. Está el tema muy, pero muy importante de Copa América, que la selección mexicana regresará. En el 2024 de la Copa América, ya lo estaremos platicando, el técnico, quién va a ser el técnico de la selección, eh, Guillermo Almada estuvo reunido con eh, Rodrigo Ares de Parga, hay mucho, mucho tema para platicar como siempre, pero vámonos con la información del NFL, porque ya, ya llegaron las finales de conferencia. La final de la conferencia
4: nacional nos presentará un partido donde las defensivas serán los principales protagonistas. La de las águilas fue la segunda mejor en la temporada regular en cuanto a yardas permitidas y se caracteriza por ser tan agresiva que a veces rayan en lo sucio. Mientras que la de San Francisco fue la mejor tanto en yardas como en balones recuperados. El tema de los mariscales de campo es algo a destacar, pues ninguno estuvo entre los cinco mejores en cuanto a yardas o anotaciones. Además de que son muy jóvenes, Jalen Hurts está en su segundo año, mientras que Brad Prody vive el cuento de la cenicienta tras ser la última selección del pasado draft y busca convertir. En el primer coreback que lleva a su equipo a un Super Bowl Sin embargo, a pesar de ir invicto en sus 14 juegos disputados No ha tenido que comandar una ofensiva para ganar un juego en los últimos minutos de un encuentro Por lo que la presión que le ponga a Filadelfia será crucial para inclinar la balanza a su favor El talón de Aquiles para Filadelfia es que su juego aéreo está muy cargado a dos elementos AJ Brown y Devont Smith Por lo que seguramente San Francisco tendrá un plan para evitar que puedan atrapar balones Pero sobre todo detener al corredor Miles Saunders Que fue el cuarto mejor de la campaña Para Sir deportes, Axel Tomal
2: Buenas noticias para los seguidores de los jefes de Kansas City y es que el Head Coach Andy Reid confirmó que su coreback Patrick Mahomes sí jugará el próximo domingo ante los bengalíes de Cincinnati en el juego por el título de la conferencia americana. Um, se ha estado moviendo bien en las prácticas, así que puedo decir que sí va a salir a jugar el domingo. Ha trabajado duro. Creo que definitivamente se siente mejor que la semana pasada, entonces veremos cómo lo hace. Cabe recordar que Mahomes sufrió un esguince en la parte alta del tobillo derecho en la victoria de su equipo sobre los jaguares de Jacksonville en la ronda divisional que se jugó la semana pasada. Por su parte, el coreback de los bengalíes, Joe Burrow, dijo que nadie hubiera creído que estarían por segundo año consecutivo en la final de conferencia. Estamos de nuevo en este partido. Si le hubieras dicho eso a la gente hace un par de años, habría pensado que eso sería una locura. Hoy ya no es así. Hemos formado un gran equipo que nos ha llevado a este punto. Así Deportes, Gabriela. Ayala.
5: ¡Qué doble jornada extraordinaria para este domingo! Vamos a arrancar transmisión 1.55 55 de la tarde por el 5 y nos seguimos hasta que conozcamos ya a los dos que van al Super Bowl. Así que, pues ahí está la invitación. La verdad es que es una doble jornada espectacular. No sé si el señor productor tenga ahí momios, porque se ha estado moviendo. Kansas City no era favorito. Luego estaba como favorito por un punto, pero se ha estado moviendo ahí eh, entre un punto para Kansas City, un punto para Cincinnati, así se ha ido sí. con el tema también de la lesión de Patrick Mahomes, ¿no? Porque el problema de Mahomes en el tobillo, pues sí, puede, puede ser un factor determinante en el desarrollo del juego.
6: No, totalmente. Sí, fíjate que sí se han movido un poco, pero muy poquito realmente. Eh, por ejemplo, en el caso de Cincinnati y Kansas, eh, Kansas está dando un punto y medio es como si fueran dos puntos realmente no un sí, punto sí. y medio un punto y medio al equipo de eh, los bengalíes de Cincinnati el otro encuentro el de San Francisco y de las Águilas ahí las Águilas le están dando dos puntos y medio al equipo de San Francisco se ha mantenido más o menos en lo mismo pero el de Kansas sí en realmente ese sí está variando mucho y todavía sigue siendo favorito Kansas y ahora por un punto y medio
5: pero Cincinnati arrancó la semana siendo favorito. Era favorito Cincinnati. Por la lesión, ¿no? Y Por la lesión. Y luego, aparentemente, como pues se ha anunciado que ha estado entrenando y que va a jugar, y Andy Reed confirmó desde principios de semana que va a estar presente Patrick Mahomes, entonces seguramente por eso digamos que se empezó a nivelar, y, e inclusive a, a estar un poquitito arriba Kansas City. Oye, Pero bueno, va a ser por qué una no jornada espectacular.
6: Uno el sábado y otro el domingo, ¿no? ¿Sería más sabroso?
5: Pues o sea, eh, en realidad eh, quieren darle eh, exactamente los mismos días de descanso a los a los equipos.
6: Pero hay dos semanas.
5: Sí, pero de todas maneras, de todas maneras es, es algo que en, en algún momento se manejó así, sábado y domingo, pero no, ahora ya lo dejaron los dos en domingo. Yo creo que es un, un gran domingo para sí. disfrutar de la NFL. Eso sí. ¿Qué pasó, Anselmín? ¿Cómo estás? ¿Ya terminaste la chamba?
3: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, un abrazo para todos. Sí, aquí andamos ya listos reportándonos para platicar de muchos temas de, de fútbol, de, viene el tenis con Djokovic, el eh, se va a acercar el fin de semana más al récord, viene el fútbol americano que platicas, y con un buen partido con el que arrancamos anoche, ¿no? El Atlas contra Santos dos a dos.
5: Estuvo bueno el juego, sí, y ya arrancó el pueblo en contra de Monterrey, ya está en marcha la actividad de viernes en esta jornada número 4 ya platicaremos con Eduardo Bricio también del arbitraje lo que pasó ayer y por supuesto lo que vendrá para el fin de semana vamos a ir a mensajes y vamos a regresar con la información justamente del tenis del abierto de Australia, ya están las finales confirmadas Djokovic sigue eh, en el camino para quedarse con un título de Grand Slam más y bueno, llegará como claro favorito en el duelo del eh, próximo domingo de la madrugada Cuando se juegue el Abierto de Australia ya en su último día Mensajes y regresamos con el Abierto de Australia
7: deportivo. Un tweet deportivo
0: Muchas felicidades, coach. El día de hoy, el doctor Jacinto Licea celebra 100 años de vida, arroba, tercer guión, bajo cuarto.
5: El
8: griego Stefano Sissipas cumplió frente al ruso Karen Kachanov, al que se impuso por 7-6, 6-4, 6-7 y 6-3 para clasificarse a una final del Abierto de Australia, en la que se medirá al serbio Novak Djokovic, quien apabulló a Tommy Paul por 7-5, 6-1 y 6-2. Aquí sus palabras. Sé que sin mi familia y sin mi equipo esto no sería posible. Sabemos que esto es un deporte individual y tienes a los que te rodean. Tomas esa responsabilidad y el crédito, pero hay que darlo al equipo que siempre ha estado ahí en los momentos malos y buenos. Les agradezco el apoyo y este éxito es mucho más que solo mío. El domingo ambos juegan por el título y por el número uno del ranking, mientras que en damas la casaja Elena Ribaquina ante la bielorrusa Arina Zabalenka para Sir Deportes Mauro Núñez.
5: Gracias Mauro, ahí está la información del tenis eh, el eh, griego le va a hacer partido a Djokovic o va a estar tranquilo Djokovic Anselmin no,
3: Toño va, lo, lo va a ganar eh, Djokovic, no creo que muy tranquilo yo creo que le va a costar mucho pero mucho trabajo, pero lo va a ganar Djokovic a final de cuentas este, ha tenido un buen desarrollo el, el caso de de, de Jokovic, sobre todo, ¿sabes qué punto es bien interesante? Que ha terminado ha terminado los partidos muy rápido entonces su desgaste ha sido menor, no, no son partidos de cuatro horas y media, de cinco eh, como antes en cuartos y semifinales han sido partidos de dos horas, dos horas y media y eso le va a ayudar muchísimo, sobre todo porque llegó con una lesión, ¿no?
5: Claro, sí pero parece que se ha ido recuperando y, y en gran parte, pues, esto le ha ayudado muchísimo, sin duda, el tener eh, duelos de tres sets y, pues, de dos horas, dos horas y fracción, y eso, sin duda, va a colaborar para que, pues, esté a tope en su juego en la gran final contra Chichipas. ya veremos qué pasa, ya lo estaremos platicando el próximo lunes antes de meternos con el tema de fútbol vamos con la información de la Liga Mexicana del Pacífico ayer, qué victoria de Wasabe dramático triunfo de los algodoneros con home run, eh, bueno primero de Jesse para empatar, Jesse Castillo otro home run de Julián Dornelas para ganar y así obligaron al juego 6 que será el día de mañana allá en Los Mochis
4: Los algodoneros se llevaron el juego 5 de la final de la Liga Mexicana del Pacífico tras vencer 2 por 1 a los cañeros, tirando al suelo la labor de Manny Barreda, quien trabajó 6 entradas y 2 tercios en las que solo permitió 5 hits y una carrera. Sin embargo, Daniel Duarte falló en el relevo al permitir la carrera del triunfo para Guasave, que con esto se ganó la oportunidad de luchar un día más, al ponerse todavía 3-2 abajo en la serie. A pesar de la derrota, el manager de los Mochis, José Moreno, se fue tranquilo y confiado de conseguir el triunfo que les falta para levantar el título. Fue
5: un juego de pelota digno de, de una final. Hubieron muchas oportunidades en las cuales nosotros no aprovechamos ofensivamente, no pudimos dar el batazo oportuno, no ellos aprovecharon dos batazos, dos honrones, dos picheos que se quedaron en la zona, pero bien contento del
4: esfuerzo. Este viernes será día de descanso para reanudar la serie el sábado en Los Mochis. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Ahí estaremos el día de mañana, a las seis y media de la tarde arrancamos la transmisión en Sky Sports y a las siete de la noche el Play Ball ¿Será la coronación de Cañeros o habrá un séptimo juego si gana Algodoneros? Ya veremos qué pasa. Vamos con la información de fútbol. Anselmo, eh, este viernes la CONCACAF y la CONMEBOL firmaron un acuerdo de colaboración muy, pero muy importante. También eh, pues eh, hubo reunión con eh, el técnico del Pachuca, con Guillermo Almada. Si te parece, escuchamos la información y platicamos de todo esto que es muy, muy interesante Hablando del tri
2: técnico del Pachuca, Guillermo Almada, uno de los candidatos a dirigir la selección mexicana de fútbol, aceptó que ya se reunió con Rodrigo Ares de Parga, quien estaría ocupando el cargo de director de selecciones nacionales en el proceso rumbo a la Copa del Mundo del 2026, aunque el estratego uruguayo no reveló los detalles sobre esta reunión. Bueno, sí, si
0: lo hizo público. Este, el que tiene que brindar la opinión es él, no yo. A mí me causó muy buenas sensaciones y bueno, nada. Fue una reunión muy amena en la que intercambiamos opiniones de fútbol y del proyecto deportivo.
2: Almada mantiene su deseo de llegar al banquillo del tricolor. O sigo con las mismas ganas
0: y el mismo deseo. Porque uno humildemente piensa que puede ser un aporte para el fútbol, el fútbol mexicano. Y hay logros que están al alcance de la mano. Obviamente con mucho trabajo, mucha dedicación. Nada va a ser fácil. Porque México tiene muy buena materia prima en futbolistas. ¿no? no solo en Europa, sino este, en la liga
2: mexicana. Mediante un comunicado, la CONMEBOL y la CONCACAF han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración estratégico para fortalecer y desarrollar el fútbol en ambas regiones. El acuerdo incluye competiciones de selecciones nacionales femeninas y masculinas y un nuevo torneo de clubs. La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos en el verano e incluirá a las 10 selecciones de CONMEBOL y a los 6 mejores equipos de CONCACAF en calidad de invitados y tendrán la oportunidad de clasificarse para este torneo a través de la Liga de Naciones CONCACAF 2023-2024 mientras que la Copa Oro Femenil 2024 incluirá ocho equipos de CONCACAF y las cuatro mejores selecciones de CONMEBOL en calidad de invitados que son Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay y se creará un nuevo torneo con la participación de los dos mejores equipos de CONMEBOL y los dos mejores de CONCACAF bajo un formato de Final Four y se planea que se realice en 2024 a Sir Deportes Gabriela. Ayala.
5: Bueno, mucha, mucha información. Vamos a, a desglosar esto. Primero lo del técnico, Anselmo. Lo del técnico Almada, eh, con esto adelanta a, a Miguel Herrera y que por cierto, por cierto, Ricardo Ferretti eh, en ESPN eh, hizo pues, eh, pues una, una declaración que me, me llama la atención. Dijo que Miguel Herrera no será el técnico de la selección mexicana. No sé si se volvió vocero de Miguel Herrera o, o por qué tiene esta esta información Ricardo, pero bueno, eh, simplemente hay que hay que mencionarlo porque me parece que sí es importante, ¿no?
3: Sí, desde luego, Toño, es importante lo que dice Tuca, pero no es definitivo esa es una realidad la, la gente de selección estará eh, estudiando esto, lo que sí es que se volvió a abrir un poco la baraja, porque habíamos hablado ya de como una recta final de los dos caballos, no, hasta jugamos con esa similitud de dos caballos, pero no, parece que se abrió un poco a Nacho, a Nacho Ambrís y el tema de Jaime Lozano, Jaime Lozano, le propusieron estar con la Sub-23 y conformar parte del cuerpo técnico rumbo al Mundial de 26, lo está pensando. Entonces, este, no creo que le quite fuerza a Miguel más allá de lo que diga Ricardo. Este, yo creo que el que elijan de los dos o de los tres, este, yo estaría de acuerdo con él son técnicos que están en México, que conocen el medio, que conocen perfectamente al futbolista mexicano y que conocen también las herramientas con las que pueden contar, entonces eh, habría que trabajar de inmediato hay eh, competencia y, y, y yo la verdad Toño, a mí me, decantaría, me encantaría ver a Miguel Herrera otra vez eh, por gusto personal, pero si eligen a Guillermo Almada estaría de acuerdo y si eligen a Nacho Ambrís estaría de acuerdo también
5: son buenas opciones, sin duda, y conocen perfectamente el, el medio, conocen el fútbol mexicano. Bueno, esto con respecto al técnico, que habrá, habrá que esperar eh, para que ya en eh, los próximos días den a conocer quién es el elegido para estar al frente de la selección rumbo al 2026. Y lo de Copa América me parece que es muy importante. Se veía venir la Copa América en Estados Unidos en el 2024, y lo que es muy bueno es que vaya a tener participación de seis equipos de CONCACAF. Evidentemente, pues uno de esos seis terminará siendo México, aunque hay que ganarse el lugar en la Liga de Naciones 23-24, pero eh, seguramente lo va a conseguir el equipo mexicano. Es una muy buena noticia, eh, recordando que no hay eliminatoria para México rumbo al Mundial, porque es uno de los equipos sede pero eh, pues se necesitan una buena cantidad de partidos de esos eh, que, que te hacen realmente trabajar, ¿no? Que te hacen eh, pues eh, pisar a fondo el acelerador. Entonces, yo creo que la Copa América en el 2024 es una muy, muy buena opción para el fútbol mexicano, para la selección mexicana.
3: Ese 2024 va a estar intenso, Toño, porque vamos a tener la Copa América celebrada en Estados Unidos vamos a tener la Eurocopa que se va a efectuar en Alemania y desde luego los Juegos Olímpicos en París, o sea que vamos a tener chamba en verano. Y en particular, eh, la buena noticia es que se da ese acuerdo y desde luego la Copa América es la punta de lanza, pero también hay una, una, un torneo femenil en donde se van a unir las confederaciones en apoyo mutuo y hay un torneo, una Final Four entre equipos. Yo creo que es una primera, un primer gran paso para esta fusión, este este intercambio futbolístico, nos encantaría que hubiera sido la Copa América en Sudamérica ¿por qué? porque el nivel de competencia e ir a jugar a Bolivia, ir a jugar a Chile ir a jugar a Argentina tiene otra connotación que jugar en Estados Unidos esa es una realidad sin embargo yo creo que se dio un muy buen paso para el fútbol mexicano, vamos a tener competencia en el 23 con Copa Oro en el 24 con Copa América en el 25 con Copa Oro y el 26 la Copa del Mundo.
5: Y esto que mencionas del de eh, torneo estilo Final Four, o sea, dos equipos de Sudamérica, dos equipos de CONCACAF, pues me supongo que saldrán de los finalistas de Libertadores y los finalistas de, de la CONCACAF, me supongo, ¿no?
3: Quiero suponerlo, no dijeron cómo iban a salir o si iban a hacer al dedazo también, no, no lo sabemos, porque no dieron detalles de ese torneo, si va a ser a visita recíproca o una Final Four directa en algún lugar en Estados Unidos. En fin, Toño, también eh, cuidando la cuestión del negocio. ¿Por qué eh, Sudamérica cede esto? Pues porque jugar en Estados Unidos fue muy bueno en la Copa América Centenario, fue un gran negocio. Y a, ahora encontraron la forma de repetir ese modelo y va a ser un muy buen negocio para todos, ¿no?
5: Sí, de acuerdo. Yo creo que independientemente de, de la cuestión económica, que va a ser un éxito, seguramente va a ser un éxito, eh, el tema de pues eh, lo, lo que vas a encontrar futbolísticamente hablando, ¿no? Lo que vas a enfrentar, porque sí, en el 2023 estará, en este 2023 estará la Copa Oro, pero bueno, ya, ya sabemos que pues la Copa Oro normalmente es Ver si Estados Unidos vuelve a ganarle a México, eh, los dos equipos en la final. Estaría, eh, pues, eh, sería una sorpresa que Canadá o que alguno de Centroamérica se metiera ahí en el, en el camino. Pero, eh, pues, es, es un nivel que ya conocemos, ¿no? Pero acá vas a encontrar un nivel diferente en la Copa América.
3: Desde luego, porque vas a enfrentar a Argentina, a Brasil, o a Uruguay, al mismo Paraguay, ¿no? Pero que los enfrentas en, en partidos en Estados Unidos. Entonces, sí, tampoco va a ser tan desconocido. Pero un torneo así, Toño, ¿no? Y jugar la Copa América siempre es bueno para la selección nacional. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
7: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: La camiseta de LeBron James en el juego 7 de las finales de la NBA de 2013 se vendió en una subasta por 3.68 millones, es la tercera camiseta de la NBA más cara jamás vendida y un récord para cualquier camiseta de LeBron, arroba FOS.
7: Sobre la cancha del Estadio Jalisco arrancó la fecha 4 del clausura 2023 con los rojinegros del Atlas y Santos Laguna empatando 2 por 2. Los de Torreón se fueron adelante en par de ocasiones gracias a Javier Correa y Juan Bruneta. Sin embargo, los tapatíos supieron reaccionar y con goles de Ociel Herrera y Julián Quiñones decretaron la igualada. Eduardo Fentanes, entrenador de Santos, lamentó que no hayan podido sobrellevar las ventajas. Agridulce en las sensaciones por el hecho de haber tenido dos ventajas que, que no logramos sostener. El sumar de nueva cuenta ayuda. Por su parte, Benjamín Mora, entrenador de los zorros, se fue tranquilo pero no satisfecho. Eh, si
4: vemos el lado del resultado en números, el 2 a 2, pues nos da un punto y sumamos y creo que eso es positivo. Sin embargo, eh, fuimos abajo en el marcador en dos ocasiones y hay cosas que trabajar para poder
7: evitar esa situación. Santos llegó a siete puntos, mientras que Atlas alcanzó las cinco unidades. Para Ciro Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
5: Gracias, Hernaldo. Así arrancó la jornada número cuatro. Buen partido, Anselmo, muy movidito. Santos, dos ventajas y Atlas regresando y finalmente rescatando un punto.
3: Pues sí, Toño, se, se movió el partidito. Fue pues bueno, El eh, Santos trabaja muy bien. Atlas eh, tiene que mejorar en defensa. Y, y el equipo rojinegro adelante, si, si anda bien Quiñones, Toño, es garantía, ¿no? Julio Furt dejó el segundo tiempo, pero Quiñones está, está pasando por un momento fabuloso, ¿no? Y, y el equipo de Santos, que estuvimos platicando con, con Fentanes la semana pasada, pues ya está a nada de incorporar a su último elemento. Recordar, Toño, que los equipos tienen hasta el martes para hacer cualquier contratación, 31 de enero.
5: Correcto. Ya, eh, de hecho, hay, hay algunas... Y contrataciones de último minuto que se están anunciando, evidentemente, pues lo que más ha sonado es lo de Laines para, para Tigres, pero también aparece por ahí Mazatlán con un defensa argentino, con Facundo Almada, que llega de Rosario Central, eh, Santos con un colombiano, Emerson Rodríguez, que llega del Inter Miami, o sea, los equipos eh, en plena jornada cuatro, pues todavía moviéndole, ¿no? Para tratar de pues de mejorar algunos algunos detalles en, en, en su plantel.
3: Redondear planteles, toño, redondear planteles aquellos que sienten que hay algún alguna algún asunto que mejorar, ¿no?
5: Algún detalle, alguna alguna posición sobre todo, ¿no? Algo que, que les esté pues eh, haciendo falta. Bueno, pues ya 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 van eh, saliendo estos últimos nombres y efectivamente cuando termine el mes de enero se acaban las contrataciones. Después del eh, Puebla Rayados, que sigue 0 a 0, ¿qué gol se perdió Fudesmori hace un momentito? 0 por 0 en el Cuauhtémoc, Puebla y Monterrey, y en la primera parte se juega el Tijuana contra Pumas.
4: Luego de sacar empate ante Cruz Azul y Tigre, los suelos están haciendo de su estadio una aduana más que complicada para cualquier rival. Ahora Tijuana busca conseguir su primer triunfo cuando reciban esta noche a los Pumas, a pesar de que los felinos lleguen motivados tras golear a León. Habla Fernando
8: Valenzuela. Nos estamos preparando de la mejor manera y creo que íbamos que a demostrar nuestro... Nuestra mejor versión el, el, el viernes y vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos en casa. ¿no? A ver, es el partido que nos toca, creo que eh, tiene grandes jugadores, pero bueno, nosotros acá en nuestra casa nos hacemos muy difícil y vamos a tratar de, como dije recién, mostrar nuestra mejor versión y tratar de quedarnos con, con los tres puntos en casa, que para nosotros son fundamentales.
4: Solos no pierde contra Pumas en su casa desde la apertura 2018, ganando tres de los últimos cinco duelos en el Estadio Caliente. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Los Pumas visitan esa noche a los Cholos de Tijuana a partir de las nueve de la noche con cinco minutos, tiempo del centro de México, en la continuación de la jornada cuatro del clausura, el equipo felino buscará su primera victoria de visitante, tras caer en la jornada dos ante Santos en la comarca lagunera, habla el mediocampista Jesús Molina.
8: Sí, sin duda que es algo que, que nos planteamos sobre todo esta semana, porque creo que no sé cuántos partidos o cuántos años no, no se gana en cancha de, de Cholos, eh, yo creo que va a ser un, un buen parámetro el enfrentarnos a, a ese gran equipo en su casa, y Poder salir con los tres puntos, ¿no? Entonces, sí, vamos con esa intención de, de ser ese equipo que, que gana tanto en casa como de visitante para, para seguir siendo un equipo eh, que tenga constancia, ¿no?
5: Así, Deportes Gabriel Ayela. Bueno, así va a continuar hoy a las nueve de la noche, Anselmo, la actividad de la fecha cuatro.
3: A ver, sí es cierto esto de Pumas, Toño, porque el cuatro por uno dejó como muy buenas sensaciones, ¿no? Para el equipo universitario, jugaron bien. Eh, no extrañaron a Dani Alves eh, en fin, eh, lo de Molina muy interesante ahí en media cancha dándole esa solidez, ese equilibrio al equipo, y Rafa salió muy contento con un 4 por 1 sobre León, o sea, tampoco le ganó a cualquier equipo, entonces este, vamos a ver si hoy eh, de visitante puede mantener esa línea, no, es bien importante para ellos, y del otro lado Toño, pues a qué le tira eh, Tijuana, ¿no? Tijuana que va a seguir en la medianía Tijuana va a seguir siendo ese equipo que de repente da un chispazo y gana un partido y luego pierde tres, eh, que ya encuentre eh, la, la gente de Tijuana, ese equilibrio de tratar de ser positivo. Luego tiene una salida bien complicada, a Aguascalientes. Hoy de no sacar el resultado, van a ligar muchos partidos sin ganar. Bien complicado el arranque para Tijuana, ¿no?
5: Necesitan sobre todo hacerse fuertes en casa, algo que consiguieron, lo recuerdo perfecto cuando arrancó este proyecto. Ir a, a la Estadio de Cholos era sumamente complicado, pero sí, en los últimos torneos ha venido claramente a menos, claramente a menos. El líder del torneo, Tigres, va contra San Luis. Contra San Luis, ese es el partido que tiene el equipo de Diego Coca.
4: Los Tigres reciben este sábado al San Luis buscando un triunfo que los mantenga como líderes generales. Sin embargo, la atención estará centrada en Nico Ibáñez, el goleador del torneo pasado que podría debutar por fin con los felinos, pues ya está registrado ocupando el lugar que dejó libre en la salida de Florian Tován.
7: Me encanta jugar, pero con tranquilidad, bueno, por todo esto que no, que había que esperar que se haga un compañero. Entonces, por respeto, obviamente estoy, estoy tranquilo y, y paciente. No, no, porque entiendo la situación y, y por eso mismo el el respeto de, de tratar de no volverme loco ni, ni nada por el estilo así que tranquilo y esperando cuando llegue el momento
4: del otro lado el Atlético viene de sufrir su primer descalabro y aunque en el papel llegan como víctimas, Leo Bonatini confía en que puedan dar la campanada no, yo creo que dentro de la cancha son 11 contra 11 pero sabemos que podemos enfrentarnos de igual para igual tienen jugadores muy importantes pero nosotros también tenemos jugadores con mucha
5: calidad y... para Sir Deportes, Axel Tomán Tigres a tratar de llegar a 10 puntos en el torneo, vamos a ver si lo consigue contra un San Luis, que da una de cal y una de arena, pero yo, yo veo, no sé si te parezca lo mismo Anselmo, pero yo veo eh, ese, ese grupo de San Luis, esa eh, alineación que, que presenta jardiné que de repente eh, pues eh, tiene algunos nombres muy interesantes, ¿no? Y y, y necesitan consistencia, esa es una realidad y si meterse al volcán pues es sumamente complicado
3: Muy difícil Toño, de, de entrada el gran favorito es Tigres no eh, pero eh, al final de cuentas es fútbol y todo puede todo puede pasar en, en el balompié, sin embargo Tigres sale como gran favorito, en el tema de Nico yo no creo que vaya a abrir yo creo que le van a ir dando su tiempo su espacio, eh, están cubiertos con Guiñac, y en cualquier momento puede jugar con los dos jugar con gente con, con gente con las bandas, en fin, a, hacer ese tipo de circunstancias que le pueden dar un, un, un algo más al equipo de, de, lo, de universitario que sale como, como el gran favorito sin duda alguna. Mira ahí te va, es Barovero en la puerta Toño, con Unai Bilbao, Piñuelas en la central, lo que jugó el, el partido pasado, eh García por un costado, Ricardo Chávez, Luego está Dourado, está Andrade, está Iniestra, juega Villalpando, está Bonatini y Murillo. Esa es la alineación que presenta el equipo de, de San Luis, que si realmente saca un empate o una victoria, es una sorpresa. Es lo mismo que pasa en el partido del Necaxa, ¿no? que va a meterse a Pachuca. Lo normal es que gane Pachuca, sin embargo, del otro lado se están preparando, van con todo, un empate, un triunfo de los rayos sería sorpresa Lo mismo
5: pasa en el San Luis contra Tigres Sí, 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 de acuerdo Y el América El América a tratar de acabar Con esta rachita de empates Va otra vez en el Estadio Azteca Mañana contra Mazatlán
4: América cerró su preparación para enfrentar a Mazatlán este sábado con práctica vespertina en el Estadio Azteca, donde se puso especial énfasis en las jugadas a balón parado en sector defensivo para evitar que se repita lo que sucedió ante Puebla el fin de semana pasado. Habla el central Israel Reyes.
7: Sí, se, se han integrado, ahora sí, como tú lo dices y si lo notaste, creo que todos nos dimos cuenta. Se han integrado en la semana este tipo de trabajos para justamente estar más fortalecidos en esta zona, que nos había costado el fin de semana en un partido que, que realmente creo pudimos haberlo ganado también. Entonces, obviamente lo hemos entrenado y creo que estamos más fuertes para poder enfrentar este fin de semana
4: Aunque prácticamente tienen plantel completo Federico Viñas y Jürgen Damm se encuentran en duda por molestias musculares Para Sir Deportes, Axel Tomann
2: Mazatlán cerró su preparación para visitar este sábado al América a partir de las 9 de la noche con cinco minutos en el Azteca. Dentro de la jornada 4 del clausura, el equipo sinaloense, que es último de la tabla general, buscará conseguir su primera victoria del torneo y sus primeros puntos, ya que suma dos derrotas, pero con un partido menos. Habla el mediocampista ecuatoriano Jefferson Intriego.
8: Sabemos que no ha sido el, el inicio de torneo que nosotros esperábamos, pero necesitamos ganar el, el partido y, y tenemos que trabajarlo eh, desde el primer minuto. No ha sido el inicio que todos queríamos, pero nosotros no estamos desanimados, estamos con mucha confianza, estamos confiando en el, en el trabajo que nos está dando el, el profe Caballero. Entonces va a ser un partido muy lindo en una cancha que siempre va a ser complicada, eh, el tema de la altura, pero nosotros tenemos que trabajarlo desde el principio.
2: Así, Deportes, Gabriel Aguilar.
6: Muchas gracias a nuestros
2: compañeros y tenemos
6: boletos precisamente para este encuentro América frente a Mazatlán que será mañana a las 9 de la noche con 10 minutos. Y lo único que tiene que hacer es llamarnos al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 y decirle a Lalo que quiere estar en este encuentro mañana en el Estadio Azteca a las 9 y 10 de la noche. Gracias a la Directiva de la América que nos manda estos cinco pases dobles para usted, amigo y amiga Radio Escucha. Permiso Segov de GRTC, diagonal 1366, diagonal 2022.
5: ¿Se acaba la rachita de empates, Anselmo,
3: o no? Mira, es de estos partidos que ya te comentaba igualitos a los anteriores, con un gran favorito, pero del otro lado un equipo que tiene muchas ganas, mucho ímpetu tratar de dejar atrás los malos resultados tratar de enganchar un resultado que les pueda dar mucha fuerza, mucha confianza, mucha moral para salir adelante, así que yo creo que va a ganar el América, pero bueno, ya escuchábamos a Gabi Caballero el otro día con mucha esperanza de un grupo eh, trabajado, un grupo que va a ir a buscar hacer de, dar la gran sorpresa la campanada en el Azteca, pero lo normal, Toño, es que gane el América. Yo lo puse en la Quilena, no sé tú.
5: <risa> yo también, yo también. Pero bueno, no, 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 no ha caminado como se esperaba en este arranque de torneo, ¿no? También se juega Toluca León, también se juega Juárez en contra de Chivas y el partido de Cruz Azul en Querétaro fue reprogramado para el 3 de marzo. Así que eh, así así será esta jornada. Cuatro, hoy Cruz Azul, por cierto, empató dos goles con el Atlante. Jugaron en la Noria. 2 a 2, terminó el partido. Vamos a mensajes y regresamos. Espacio Deportivo.
7: Un tuit deportivo.
0: Cristiano Ronaldo estrena lujoso reloj de 680 mil pesos tras su llegada a Arabia. RedGol. Oh.
5: Estamos de regreso, amigos, en Espacio Deportivo y justo ahora que vamos con Lalo Bricio, justo se estaba revisando en el bar una anotación de Funes Mori que eh, fue anulada, se levantó la bandera, se revisó la acción y ya, justo acaban de confirmar que sí es fuera de lugar, así que se mantiene el cero por cero de Puebla y rayados en el Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Dalito? Abrazo.
1: Doño querido Anselmo, señor productor, amigos de Espacio Deportivo, les saludo con el afecto de siempre, pues empezar mi comentario diciendo que en estos momentos el cantante Guerrero, don Fernando Guerrero, está volando rumbo a Marruecos como representante del fútbol mexicano y en el Mundial de Clubes, es el único representante, los equipos lo van a tener que ver por televisión después de muchos años porque el único representante que mandamos hoy es el cantante Guerrero, va a actuar de bar, Le deseamos todo género de éxitos, una... Designación bien obtenida después de su brillante participación en Qatar. Un abrazo para el, nuestro querido cantante, don Fernando Guerrero. Y entrando de lleno ya lo que ocurrió en la jornada 4, pues ayer inició con el Atlas contra Santos. Fíjate que hubo una jugada bastante polémica cuando el Santos se fue adelante en el marcador. Toda vez que el Santos recuperó la pelota mediante una falta, una falta sobre Santa María, aunque el gol lo, lo anotó Correa. Eh, el Santos recuperó la pelota mediante una falta y la jugada fue inmediata le cayó a Correa y avanzó y metió el gol no entonces aquí llama la atención porque en la jornada 2, el partido que dio el cerrojazo de la jornada 2 en el León contra Necaxa eh, el León lograba el gol del empate cuando agonizaba la primera parte y recuperó la pelota mediante una falta pero la recuperó en su propia mitad de terreno fueron cinco toques de balón antes de que el, acabó, el balón acabara en las redes incluso un pase hacia atrás y entonces ahí el VAR llamó al árbitro que era Brian González, el VAR era Pérez Durán y anularon el tanto. Hoy que se antojaba, que era más anulable esta jugada, el árbitro era el gato, entonces, eh, el gato Ortiz, y el VAR era Edgar Yair Miranda, Eric Yair Miranda. Y entonces no lo anularon, ¿no? entonces fue un error, aparentemente, una jugada polémica que terminó en el marcador, ¿no? Para acabarla de amolar, Eric Jair Miranda dobletea, va a actuar en el Juárez contra Chivas el próximo mañana, uh, ayudando a César a César Ramos Palazuelos. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho repetir eh, árbitros porque, ok, se equivocan el viernes y ya están designados para el para el domingo. Pues, ¿qué vas a hacer? Le vas a quitar el partido, pero pues, tienen que actuar a pesar de, de, de no merecerlo, ¿no? Esa fue la jugada, la jugada importante y polémica del partido que terminó empatado a dos goles.
5: Oye, Lalo, ¿no habrán considerado que no era falta?
1: Pues a lo mejor, pero yo pienso que sí es falta, ¿no? Que sí, eh, ya la estuve analizando cuadro por cuadro y desde antes de brincar los dos ya le pone el brazo en el hombro, ¿sí? Y a la hora que brincan, pues el de Atlas no brinca, pero sí le, le acaba empujando el, el, el cuello y, y le impide el salto, ¿no? Yo creo que de perdida lo hubieran invitado a que la checara, ¿no? Okay, pues que ya el árbitro decida si es falta o no, pero pienso que sí era falta y era muy marcable. ¿no? Y bueno, pues para, para los partidos de esta semana, pues están bien cubiertos. Eh, fíjate que también llama la atención que los árbitros lesionados pues tienen la oportunidad de actuar en el bar. Es el caso de, de Fernando Hernández, que, que está ahorita de cuarto, de, perdón, de VAR, en el Puebla contra Rayados, auxiliando a Jesús López. Está lesionado, tiene un desgarre. Pero pues en el bar no tiene que correr ni hacer ningún esfuerzo, y ahí tenemos a don Fernando Hernández actuando de bar, y el mismo caso de, de Pérez Durán. Pérez Durán sufrió una lesión muy grave, una, una ruptura del tendón de Aquiles, y lo vamos a ver también de bar en el América contra Mazatlán. ¿no? Son dos actos que están lesionados, pero sin ningún problema pueden actuar en el en, de bares. ¿no? Otro de los que dobletea es a don Ahí, que va a estar al ratito el Cholos contra Pumas de, de bar, y luego va a pitar, va a pitar el Toluca contra León. El domingo, ¿no? En fin, así, está la, así están las cosas en el arbitraje mexicano. Oye, Lalito,
3: ¿te gusta el hecho de que el central luego haga el bar o te gustaría que fueran especialistas en el trabajo el, el electrónico en el bar?
1: Sí, me gusta, sí me gusta que a veces salgas de bar y a veces salgas de, de central, porque así vas sintiendo de qué tamaño es el, o de qué lado máscara de iguana, ¿no? Entonces eh, dices, sientes la verdadera presión que hay en el. En el, en el en el, en el cuartito del bar, ¿no? Lo que no estoy muy de acuerdo es que, que tengas doble, doble designación, porque lo que repito, si vamos a suponer que hoy tuviera un error grave a Don Ahí en el show, los Pumas como bar, bueno, pues ya está designado para pitar el Toluca León el próximo domingo, ¿no? Entonces esas, esas cosas no, me, no son muy de mi pero de que salgas de bar y que salgas de central me parece excelente.
5: Correcto, Lalo. Fíjate que acaban de hacer un nosote aquí los rayados. Y ya se fue adelante Puebla 1 por 0. Eh, el portero, quién sabe qué hizo el portero. Trató de despejar y, y se le quedó muy cortita la pelota. La entregó en corto. Trataron de salir jugando y total la perdieron. Y Puebla ya está ganando 1-0. Gracias Larito, un abrazo. Un abrazo
1: de gol, que tengan una gran Espección
7: semana. Deportivo. Un tuit deportivo.
0: El exjugador de América, Santos, Atlas y Cruz Azul, Matías Buoso, se agarró a golpes en un partido de fútbol amateur. @muralcom
8: Esto es lo más destacado de los mexicanos en Europa. Este viernes César Montes y el Español visitaron Almería con derrota de 3 por 1 y los 90 minutos para el Nacional. En la Serie A, Guillermo Ochoa consiguió su primera victoria en Italia con el Salernitana con marcador de 2 por 1 sobre Leche, mientras que Javier Aguirre asegura que el tema de lesiones y salidas no deberá condicionar a su equipo el cual visita este sábado al Cádiz.
6: Yo he dicho que no dependemos de nadie, no han faltado jugadores importantes y el equipo ha competido igual no ha ganado, ha perdido partidos sin, sin Murici, por ejemplo, pero Abdón y Ángel lo han hecho de muy bien cuando han sido requeridos. No me debe condicionar nada los, estas situaciones porque yo les les pido que se abstraigan.
8: Para el sábado en la liga, Getafe recibirá al Betis de Guardado. En el calcho duro enfrentamiento tendrá Johan Vázquez y el Cremonese que en esta jornada 20 reciben al Inter. En Países Bajos, el PSV se mide al Eagles con Eric Gutiérrez, mientras que el domingo Feyenoord de Santiago Jiménez en enfrentará al Tuente y Ajax con Álvarez y Sánchez visitan al Excelsior. Ese día, 15 minutos antes de las 2 de la tarde, el líder Napoli y Lozano enfrentan en casa a la Roma que busca puestos de Champions. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
5: Gracias, Mauro. Qué osote de Andrada. Fue el portero finalmente que trata de tocar la pelota Anselmo con el pie. Sale un globito y todavía trata de ir de cabeza para para quitársela al jugador de Puebla y apenas roza el balón, se lo deja Mancuello, y Mancuello nada más la tiene que empujar para poner el 1 por 0 en favor de Puebla pero Ozote de Andrada
3: Oye, lo que son las cosas ¿no? porque ya platicaban acerca de la jugada de Funes Mori en donde le quitan el gol por un fuera de juego y a los pocos minutos viene el error, entonces en lugar de estar adelante de visitante un tanto contra cero ya te fuiste abajo en el marcador de un momento a otro, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Ya están en la compensación en la primera parte. Puebla gana uno por 0 a los rayados. Señor productor.
6: Muchas gracias, Toño, y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Un placer escucharlos como todos los días. Tigres sigue reforzando su banca. Creo que supera a más de cuatro equipos de la Liga MX. Un abrazo, Antonio Carballo.
5: Gracias, Tocayo. Pues sí. Hay billete, Anselmín, Hay billete ahí.
3: Eh, que nos manden alguno para Necaxa, por favor.
5: <risa>
6: Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Toño, ¿cómo sería final entre Cañeros y Algodoneros? Que... Excelente fin de semana.
5: Están en la final, ¿sí? Están en la final Cañeros y Algodoneros, efectivamente. Correcto. Cañeros no ha sido campeón hace 20 años y Algodoneros hace más de 50 años.
6: Eh, tenemos aquí esta llamada de. Germán Quesada, de Colima. Muy buenas noches, soy eh, Germán Quesada y los saludo con mucho gusto, pero quiero también mandarle saludos a mis compadres Juan Pablo y Chavita, que siempre escuchan Espacio Deportivo. Y pregunta, ¿cuándo cierran los registros o refuerzos para la Liga MX?
3: Ya lo decíamos, el 31 de enero, el próximo martes.
6: Correcto, y saludos a los compadres Juan Pablo y a Chavita también. Buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Para mí, el Piojo Herrera es la mejor opción para la selección. Que tengan un buen fin de semana. Los escucho desde el municipio de Huejutla, en Hidalgo. Nos dice Refugio Hernández.
5: Pues ahí está la opinión de, de Refugio. Eh, a mí me queda clarísimo, Anselmo, que eh, después de los intentos con eh, Osorio, con el mismo Tata Martino, pues se eh, da la impresión de que... Eh, una, una posibilidad, una opción eh, de, de una gente que conozca más el medio puede, puede ayudar, ¿no? Por cierto, ¿qué, ¿qué te pareció de... lo que comentó el Tata Martino de que el negocio está por encima del fútbol y demás? Digo, eh, no, tampoco descubrió el hilo negro, ¿verdad?
3: Sí, no, y lo platicamos en su momento, eh, tiene razón, así. Y, y es lo que hemos estado peleando, y en este foro lo decimos, Lograr un equilibrio en ese sentido. Y estoy de acuerdo, Toño, va a ser del medio nacional. Gente que conozca perfectamente la actualidad del fútbol de México y de los mexicanos que militan en el fútbol extranjero.
6: Pues sí. Rodrigo Villa, de Álvarez Colima, dice: Ya basta de extranjeros, el piojo tiene que ser el director técnico de la selección mexicana.
5: Yo creo que sí hay mucha gente que quiere a, a Miguel, hay otra gente que no, 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 no le gusta, pues. simplemente no, no le, no le cae, eh, es, es un, es un personaje que polariza a Anselmo, no, no es, no es un personaje eh, que tenga eh, digamos que toda la, la a, a toda la gente a su favor, eh, así es él, así ha sido siempre desde jugador, pero bueno, de que es buena opción, sin duda, ¿no?
3: Lo que pasa es que explota muy rápido, y, y fue el motivo por el cual dejó la, la selección en, en la ocasión anterior. ¿no?
6: Pues sí. Bueno, señores, pues se nos acaba el tiempo, estamos llegando ya a las 7.58, entra Eddie Warman, así que muchas gracias, Anselma Alonso.
3: Hasta el lunes, gracias, buenas noches. Muchas gracias a
6: todo el equipo, gracias a Francisco Javier a Caballero, gracias Lalo
5: Cortés, Gerardo.
6: Todo este gran equipo, Rodrigo Herrera, Toño de Valdés, vámonos.
5: Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo ASIR, buenas noches. Estación
6: Deportiva.